0: Vrienden, van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Credo. Elke dag tien minuten waarin we ons verdiepen in die prachtige leer van onze kerk. Een leer die je niet in twee dagen kunt uitleggen. Daar hebben we jaren voor nodig. We zijn dat eigenlijk al 2000 jaar aan het rijpen. Wat het nou betekent dat Christus naar de aarde is gekomen. Wat het betekent dat God een drie drieëne God is. En al die andere prachtige geloofsmysteries van onze kerk... En we zijn ze hier bij Credo één voor één aan het uitpluizen. We zijn ze heel gedetailleerd aan het bekijken aan de hand van de catechismus van de katholieke kerk. En we zijn begonnen met het eerste deel van de catechismus dat gaat over de geloofsbeleidenis. En we zijn inmiddels aanbeland bij het negende artikel uit die geloofsbeleidenis. En daarin gaan we spreken over de heilige katholieke kerk. Wat betekent het te zeggen ik geloof in de heilige katholieke kerk? Nou, we gaan daar vandaag een begin mee maken... We hebben de afgelopen dagen gesproken over de heilige geest en we weten de heilige geest is de derde van de drie personen van de ene God en we weten dat hij de grote inspirator is van onze kerk. Zonder de heilige geest zou de kerk niet kunnen bestaan. Nou, we gaan vandaag spreken over wat is die kerk? Het is natuurlijk dat stenen gebouw in uw dorp of in uw stad, maar de kerk is meer dan dat en daar gaan we vandaag over spreken. En we zullen zoals gebruikelijk weer beginnen met gebed. En ik zal vandaag een gebed bidden, heel bijzonder voor de kerk, uit het katholieke gebedenboek. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. God, onveranderlijke macht en eeuwig licht, zie genadig neer op het wonderbaar geheim van uw kerk en voltrek ongestoord. Uit kracht van uw eeuwige beschikking, het werk van de zaligheid van de mensen. Opdat heel de wereld mogen ervaren en zien, dat het gevallene opgericht, het verouderde vernieuwd en alles hersteld wordt door hem, uit wie het zijn oorsprong heeft. Onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Nou, we gaan spreken over de katholieke kerk en ik ga vandaag voorlezen de nummers 748 tot en met 755. En ik zal ze daarna nog van een kort commentaar voorzien. Artikel 9. Ik geloof in de heilige katholieke kerk. Omdat Christus het licht der volken is, is het de vurige wens van dit heilig concilie in de heilige geest vergaderd... Alle mensen te verlichten met het stralend licht van Christus, dat zich op het gelaat van de kerk weerspiegelt, door aan ieder schepsel het Evangelie te verkondigen. Het is met deze woorden dat de dogmatische constitutie over de kerk van het Tweede Vaticaans Concilie opent. Daardoor laat het Concilie zien dat het geloofsartikel over de kerk geheel afhangt van alle artikelen die op Christus Jezus betrekking hebben. De kerk heeft geen ander licht dan dat van Christus. Zij is overeenkomstig een beeld dat de kerkvaders dierbaar is, te vergelijken met de maan waarvan alle licht een weerkaatsing van de zon is. Het artikel over de kerk hangt ook geheel af van dat over de Heilige Geest, dat eraan vooraf gaat. Immers, nadat wij hebben laten zien dat de Heilige Geest de bron en de gever is van alle heiligheid, Beleiden wij nu dat door dezelfde geest de kerk met heiligheid begiftigd is? De kerk is overeenkomstig de uitdrukking van de kerkvaders de plaats waar de geest bloeit. Geloven dat de kerk heilig en katholiek is, dat ze één en apostolisch is, zoals de geloofsbeleidenis van Nicea-Constantinopel eraan toevoegt is onlosmakelijk verbonden met het geloof in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Latijnse tekst van de apostolische geloofsbeleidenis zegt dan ook dat wij een heilige kerk geloven, credo, puntje, puntje, puntje ecclesiam, en niet geloven in de kerk, om God en zijn werken niet te verwarren en om duidelijk aan de goedheid van God alle gaven toe te schrijven, die hij in zijn kerk gelegd heeft. Paragraaf 1 De kerk in Gods-Helsbeschikking De namen en de beelden van de kerk In het Nieuwe Testament wordt de gemeente van Christus Ecclesia genoemd, wat letterlijk bijeenroeping betekent, van het Griekse ek-kalijn, wat betekent naar buiten roepen. Het woord Ecclesia, Latijn Ecclesia Frans Eglise, duidt bijeenkomsten van het volk aan, in het algemeen van religieuze aard. Het is een term die in de Griekse vertaling van het Oude Testament vaak gebruikt wordt voor bijeenkomsten van het uitverkoren volk ten overstaan van God. Vooral voor de bijeenkomst bij de Sinaï, waar Israël de wet ontving, en door God tot zijn heilig volk gemaakt werd. Door zich Ecclesia te noemen, erkent de eerste gemeenschap van hen die in Christus geloofden, dat zij de erfgename van deze bijeenkomst is. In de Ecclesia, kerk, roept God zijn volk van alle, uithoek, van alle uithoeken der aarde bijeen. De term kuriake, waarvan church, kirche en ons woord kerk afgeleid zijn, betekent zij die de Heer toebehoort. In het christelijk taalgebruik betekent het woord ecclesia, kerk, de liturgische bijeenkomst, maar ook de plaatselijke gemeenschap, of de hele universele gemeenschap van gelovigen. Deze drie betekenissen zijn inderdaad niet van elkaar te scheiden. De kerk is het volk dat God in de hele wereld verzamelt. Zij bestaat in de plaatselijke gemeenschappen, en verwerkelijkt zich als een liturgische, vooral eucharistische bijeenkomst. Zij leeft van het woord en van het lichaam van Christus en wordt zo zelf het lichaam van Christus. De symbolen van de kerk In de Heilige Schrift vinden wij een groot aantal samenhangende beelden en voorstellingen, waarin de openbaring over het onuitputtelijk mysterie van de kerk spreekt. De aan het Oude Testament ontleende beelden vormen variaties op een grondgedachte, die van het volk Gods. In het Nieuwe Testament centreren al deze beelden zich rond een nieuw middelpunt, omdat Christus het hoofd wordt van dit volk, dat sindsdien zijn lichaam is. Rondom dit middelpunt zijn beelden gegroepeerd, die het zij aan het herdersleven of de landbouw, het zij aan de bouwnijverheid, of ook aan het gezin of aan het huwelijk ontleend zijn. De kerk is immers de schaapstal, waarvan Christus de enige en noodzakelijke toegangsdeur is. Zij is ook de kudde, waarvan God zelf op voorhand heeft aangekondigd dat hij de herder zou zijn. De schapen van deze kudde worden, ook al staan er menselijke herders aan hun hoofd, toch voortdurend geleid en gevoed door Christus zelf, de goede herder, en de opperherder, die zijn leven heeft gegeven voor zijn schapen. De kerk is Gods bouwland, Gods akker. Op deze akker groeit de alle oude olijfboom, waarvan de aartsvaders de heilige wortel waren, en waarin de verzoening tussen joden en heidenen tot stand komt en tot stand zal komen. De kerk werd door de hemelse wijnbouwer geplant als een uitgelezen wijngaard, de ware wijnstok is Christus. Hij geeft leven en vruchtbaarheid aan de ranken die wij zijn. Door de kerk blijven wij in hem, zonder wie wij niets kunnen. Nou, dat was het uh, beginstuk van dat deel van de catechismus dat spreekt over de heilige katholieke kerk. En nou, We zijn net begonnen te zeggen dat um, het negende geloofsartikel, ik geloof in de heilige katholieke kerk, um, dat daar duidelijk staat dat we niet geloven in de kerk, maar dat we geloven in God en dat we geloven in zijn werkzaamheid in zijn kerk. Ja, dat klinkt misschien een beetje technisch, maar daar bedoelt de catechismus mee. Ons geloof is in God zelf. En we geloven niet in de kerk, want de kerk is... Een vrucht van zijn werk. He, dus ons geloof is geworteld in God zelf. En de kerk is een gevolg van zijn liefde. Dus we moeten oorzaak en gevolg niet door elkaar halen. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou, vervolgens wordt er gesproken over verschillende namen en beelden van de kerk. Ik vind dat zelf een, een bijzonder mooi stuk. Dat gaat over de naam kerk. He. Ons woord kerk komt dus blijkbaar van het Griekse kuriake... Ja, daar is ons woord van afgeleid. En dat betekent zij die de Heer toebehoort. Ja, dus de kerk wordt gezien als een vrouw, als de bruid van Christus. Daar zullen we later nog over spreken. En die, beheer, die behoort de Heer toe. Ja, dus de kerk, ons woord kerk, betekent, betekent zij die de Heer toebehoort. En dan wordt er ook nog gespro gesproken over het Griekse woord ekklesia, ekkalein. Ja, uitroepen, naar buiten roepen. En iedereen die een beetje Frans spreekt of een beetje Spaans spreekt, die weet dat het woord eglise of iglesia daar rechtstreeks vanaf is geleid. Dus dat woord betekent naar buiten roepen, weggeroepen worden uit het oude leven en verzameld worden in die schaapskooi van God. Nou, daar voegt de catechismus dan nog enkele namen en beelden aan toe. We, uh, we zullen daar in de komende uitzendingen ook nog verder over gaan spreken. Maar de namen die vandaag al genoemd worden is bijvoorbeeld schaapstal, hè, dus de schaapstal waarin... ...de goede herder Jezus Christus zijn schapen verzameld, dus dat is een beeld van de kerk. En er wordt ook gesproken over Gods bouwland of zijn akker, waar de ware wijnstok geplant is. Een beeld dat Jezus Christus zelf gebruikt in het evangelie, ik ben de wijnstok, jullie de ranken. Dus dat hele verzamelde volk van God, die curiake, die ecclesia, is uiteindelijk verzameld door de goede herder zelf... En die goede herder is de ware wijnstok waaraan wij als takken, als rank, ranken hangen en waarin we door hem gevoed worden. En dan het laatste beeld wat nog genoemd werd, was het volk gods, het verzamelde volk van god, dat is de kerk. Nou, we zullen daarvoor vandaag mee afsluiten en we zullen in de volgende uitzending hier nog over doorgaan. Welke beelden en welke namen worden er allemaal aan onze kerk gegeven en wat betekenen die ook? En voor nu wens ik u verder een hele goede en gezegende dag toe. Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria. Maar je kunt de afleveringen ook in je eigen tempo terugluisteren op onze website, in de app of op Spotify en de andere platforms. Via de website radiomaria.nl